0: Regeringen tvinges til å bruke flere milliarder på avvikle pelsdyrnæringen. Og det er verdens røykfrie dag i dag. røykeloven starten på det grønne skiftet. Det skal vi snakke om i Ever og Gjengen i dag, mandag den 31. mai. Men aller først kort inn på øh i dag så kom meldingen om at Viggo Christiansen blir løslatt fra fra forvaringen han har jo sonet ferdig i dommen men sitter fortsatt på forvaring og var det litt overraskende kollega og programleder i Krimpodden, Tor Eiling Tømtrud?
1: Ja, det er jo en overraskende vending fra statsadvokaten. Eh, meldingen kom om at de også anbefaler løsstatelse. Eh, nå har jo Viggo Kristiansens side ankerhet lagmannsrettens kjennelse om at han skulle fortsatt være i fengsel til høyeste rett så har jo da statsadvokaten sagt at ok, jeg er enig i det da vi anbefaler også at han løser status nå i påvente av en eventuelt ny rettssak da betyder i realiteten at han
0: er en fri man inntil en ny rettssak eventuelt skulle dømme han da?
1: Jeg jeg ser i hvert fall at advokaten hans sier at de forventer at han blir løst i løpet av uka, Så får vi jo se.
0: Jeg brenner etter å stille deg om dette, men det skal jeg ikke gjøre, fordi det snakker dere om i en spesialutgave av Krimpodden i dag. Krimpodden kommer med
1: en spesialutgave litt senere idag. dag,
0: ja. Så da er det for som har hatt å være i denne saken bare å laste ned den. Tusen takk skal du ha, Tor Erling.
1: Å i
0: salderingen av budsjetter på Stortinget han så har så har opposisjonen vist en hva jeg vil si en voldsom raushet ovenfor en spesielle næring, nemlig pelsdyrnæringen. Eh som regen der har altså erstattet at det vanlig regne for de ekspropriasjon det som altså er kjvis. Hvis for ja, staten kommer og tar for å ta tomt av det for at bygge ve eller eller n sågonting så, så får man altså, så skal man betades ut. Og det har regjeringen sagt at man skal gjøre for å avvikle peltstyrnæringen, og så har opposisjonen kommet og ja, i hvert fall doblet det beløpet.
2: Ja, regjeringen mener å nærmest tidoblet fra det første forslaget fra regjeringens side.
0: Ja, men regjeringen har også kommet etter Ja, de har der, kommet etter opp
2: mot en drøy milliard, sier vel de at det egentlig ligger inne i deres, det de har gått inn for. Bakgrunnen er jo at man har vet at å legge ned en næringsutgavepunktet var helt lovlig, nemlig pelsdyrnæringen, og så skulle de... Men eh, det skulle legges
0: ned av sånn dyrevernmessige årsaker? Ja, det
2: har vært stor sak i mange, mange år, og det tok lang tid før da, dyrevernene fikk flertall for dette, de så det som en stor seier. Eh, og så eh, har jo spørsmålet vært hvordan man skal eh, gi, ta, erstatte tapet, det økonomiske tapet, disse pelsdyrbønnene eh, har hatt. Mange av de har jo da med troen på at de skulle få fortsette investert millionbeløp i bur og farmer og det som trengs for å drive pelsdyrnæring eh, og ingen har vært uenig at de skal få erstatning for dette. Du kan ikke vete å legge ned en lovlig næring så ikke erstatte det. Men så har da altså opposisjonen gått bananas i å øke dette beløpet eh, Helt uforståelig egentlig med økt antal og økt penger. Vi har et lovsystem i Norge for full erstatning som du var inne på. Men det sporet har da opposisjonen forlatt.
0: Jeg synes jeg værer i ditt ordvalg enn vi skepsis til opposisjonens <laughs> måte å drive budsjettpolitikk på her.
2: Ja syns jeg, jeg ble ganske sjokkert og litt opprørt da jeg fikk vite, vite hva som hadde skjedd. For det første så forteller noen politikerne på Stortinget opposition, opposisjonen som bare pøser ut penger hele veien. Men det som kanskje provoserte meg mest var at du har et etablert system. Eh, alle som har studert just har hørt om kløftadommen fra 70-tallet, hvor man faststod gikk helt til høyesterett. Skulle noen som måtte gi fra seg tomt eks ved ekspropriasjon, altså at det offentlige kommer og tar egnommen din, hva skulle de ha i erstatning? Og da sto Høyserett fast, da skal man ha full erstatning. Du skal ha full verdi for det staten tar. Veldig viktig pr prinsipp. Og det burde ligge til grund også når det gjelder pelsstyrbønne, men det er det sporet regjeringen har
0: fulgt. Men dette mener vi opposisjonen å tenne opp det de gjør? Altså de regner da bare på noe annet måte hva som er full erstatning?
2: Ja, bortsett, det finnes jo etablerte prinsipper for hvordan dette skal gjøre. Det er det vanlige sporet regjeringen har fulgt, og så har opposisjonen lagt på masse ekstra, tatt inn flere bønder inn i det, og også lagt på beløpene veldig. Det er noe med hvordan det er gjennkjøpsverdi. Er det de opererer med vad du skulle betalt for å kjøpe en helt ny av samme type? Og rett og slett brukt andre prinsipper. Ja, nødt
0: altså, du har kjøpt en, en gård for å drive minkfarmpodden og gjort visse investeringer og sånn, så skal du få en vad det vil koste å kjøpe samme type eiendom
2: prinsippet så er det ikke noe forskjell på om staten må ta en bondegård med fjøs og alt for å bygge vei eller legge flyplass, eller om man legger ned pelsturnæring. Det er dette prinsippet de nå bryter. Opposisjonen vil si at det annerledes at du mister gården din fordi at man har lagt ned pelsturnæringen, enn hvis du mister gården din fordi at det skal ligge en togskinne eller en vei eller noe annet på det stedet. Og da bryter du med likebehandling. Og dette kan få en presidens tenker jeg framover, hvor du vil få en masse andre saker hvor folk vil argumentere for det er samme posisjon som ikke andre bønder, som mister gården sin på grunn av veien. Det er, det er liksom å bryte med hele det fundamentet som vi bygger på.
0: Men ligger det noe ideologi i dette? Er Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet mer vennlig innstilt til pels? Eller det... <laughs> <laughs> Nei, alle
2: sier at det er mot pels, for det er vel knapt å gå med kunstpels nå.
0: Ja, så det är det breda politiska gräddsom är det då ser du är det önsket om i, i det helt tatt att øke ramarna for uh, ersättning vid expropriation eller är det Nej, Eller jeg... det at man vil plaga regeringen eller vad uh...
2: Det är en god blandning av plaga og och lite populism populære. populärare och
0: och Men gränsför vad populärt man blir på i uh, Felster uh, alltså ja. Det är inte stora väljargrupper. Nej. Nej, det är ju inte det.
2: Nei, så, men det er vel en innslag av ikke, distriksvennlighet eller landbruksvennlighet, eller også å plage regjeringen. Og så er det et uttrykk for at, det, at de, opposisjonen har veldig mye mer penger akkurat nå enn det regeringen har på nesten alle felter.
0: Og du mener at dette vil da skape presidens, at dette forslaget eller denne overkjøringen er formulert på en måte sånn at andre vil kunne bruke den ved neste korsvei når, ja, når det er en vei som skal bygges eller en flyplass eller noe sånt?
2: Ja, det ligger i hvert fall en stor fare for det. Ja.
0: Uh, og har regjeringen noen som helst måtte å på, eller er det Nei. toget nå rett og slett godt? Nei, det ja. toget tror jeg er godt. Ja. Så de pengera, det er så godt som brukt opp.
2: Og igjen, og når du ser stakkars Oleg Bollestad, landbruksministeren, som for det første var imot vedtaket i sin tid om å legge ned pels som sitter og har prøvd å administrere ordningen har lagt på ganske mye mer penger enn det som lå der opprinnelig, og hun har også problemer nå med landbruksorganisasjonene rundt jordbruksoppgjøret. Hun sitter i virkelig en sånn dødens posisjon og får den ene smellen etter den andre.
0: Og nå blir satt... som en kjipe som ikke vil betale å uh, gjøre opp for uh, felsdyrbønnene.
2: Ja, som hun egentlig har støttet hele tiden, så ja. at hun, er virkelig, hun må være ganske deppa nå, vil jeg tro.
0: For et uredferdig spill politikken er, det, <laughs> Uff, ja. det må jeg virkelig si. Du, vi ska snakke om en annen ting, eh, som vi begge har vært personlig berørte av, da vi ble kjent på, i Arbeiderbladet på eh, tidlig 90-tallet, så røyka vi overalt i den redaksjonen. Vi røyka på alle klubbmøter, og vi røyka på alle sånne overleveringsmøter, og vi røyka på alle kontorer. Det var noen få sånne ikke-røyker i, i redaksjonen, og de fikk eget kontor, ja. så det ikke, de ikke skulle bli plaget av, av røykinga.
2: Og vi spurte vel aldri dem om det var greit å røyke på møter. Jeg tror ikke det var noe tema.
0: Nej jeg tror de nærmest liksom gjennom mye legatester og sånne ting fikk at, at det var løsningen, at man måtte isolere dem inne på, på egen kontor som så mye annet som har forandret seg på, på disse, jeg orker ikke å tenke på mange år der engang, 30 år eller noe sånt men, men det har totalt forandret, ikke bare i norske redaksjoner men i, i det norske i det hele tatt og det er røykeloven som da kom trinnvis, den startet vi allerede i 88, da ble det forbudt å røyke i banken og sånne ting, det er helt rart å tenke på at vi røyket i banken frem til da, men det gjorde vi og på sånn T-banevent Peronger og sånn og på hvert eneste skritt Uh, av denne røykeloven Som da etter hvert ble tatt Det var ikke lov til på arbeidsplassen Det var ikke lov til å røyke på, å røyke på restauranger var liksom, uh, ja, Slik som vi kjenner i dag Så har vi protestert på ledeplass her i, i verdensgang eller leser opp et par uh, uh, Det bør ikke være uproblematisk å legge så sterke begrensninger på nordmenns livsforskjell da er det altså egne røyker om på arbeidsplassen og sånn, ikke minst når det skjer så raskt at de færreste får tid til å legge om livsstilen. Dermed får forslaget et anslag både moral og tvang det er de sunne og ressurssterke som ønsker å diktere hvordan vi alle bør leve, sier VG som der slår etterslag for individuets rett til røyke. Litt rart å høre disse her i dag.
2: Jeg tror faktisk jeg skrev en av lederne som handlet om at det var by røyking på de brune kaféene, hvor det var mange folk som ikke ellers ville ha noe annet sted å gå, men hadde sitt sosiale liv, hvor de satt og røyket og drakk øl.
0: Ja, det var ett argument vi kjenner igjen litt nå fra, fra COVID og, uh, mm. og sånne ting, og det er vel ikke helt... Uh, altså jeg det var et godt argument i og for seg ja. Ja, ja. Men selv på de brune knepene Er det altså blitt røykfritt Jeg tror ikke det er så veldig mange som savner det De går ut og tar seg en røykesteden altså.
2: Ja, og så må vi legge like at vi også er blitt røykfri, Anders
0: Vi er også blitt røykfri på veien Jeg må jo si for min egen del at jeg har sluttet flere ganger Før røykloven var fullt strålig kraft Men jeg klarte det til slut Når det plutselig ikke er røyk rundt meg lenger Når ingen sitter og røyker rundt meg lenger Heller ikke på fest eller ute på byen Så er det jo mye lettere å la det være
2: så det er et fremskritt, vi må jo kunne si det.
0: Vi må ta en smakebit til vi hadde på lederplass her. Sel, for det måtte vi alltid skrive, selv om vi stiller oss bak arbeidet for å få redusert tilbaksbruken, og få folk til å innse farene ved røyking, få folk til å innse, vi, vi hadde nemlig innsett det, stiller vi ikke opp bak helseministerens ytterliggående lovforslag. <høy> Da var det restaurangene. Vi synes det smaker av flertallstyrani når man vil overkjøre rundt 40 prosent av befolkningen uten videre på denne måten. Og det var i 2002. Og på den tiden så røyka altså en av tre. 40 prosent. O i dag så röker en av 10 så den loven har verkligen varit effektiv och jag måste ta med at vi skrev en uh, vi inrömmer vårt fel uh, på tidpunkten som var uh, i 2005 eller någonting på leder og kommentarplats i denna avisen har vi upp genom åren uttryckt stor skepsis till de olika stadierna av rökeloven vi har fruktat en auktoritär hälsopolitik som vill detaljstyre enkelt människors valg och fri, uh, frihet vi har emellertid ingen problem att se att dessa lagarna har effekter för samhället och att har förändrat mentaliteten hos många også hos oss selv, sier vi et jeg vil si et sjelden tilfelle av selvansakelse og, og ydmykhet, var innrømmelse at vi journalister også kan ta feil men jeg har tenkt på, han har altså denne det var jo en tvangsmessig innføring av den loven, og de, altså sosialminister Tove Strang-Gerhardsen og etterpå helseminister Dagfinn Høybrotten, de fikk mye pepper for det etter å bli som noen sånne helsenaser omtrent. Skal lite rygg til å tromfe en den type lovforslag likevel? Absolut og i ettertid har jo
2: Dagfinn Høybrotten som ble beskrevet av mange grunder som mørkemann og autoritær, og har jo fått veldig mye kredd i ettertid ja. for den loven, men det er klart det bløste hardt rundt han av det holdt på.
0: Mor kollega kjørte til Braglø Allstheim, hun var der da i dagens næringsliv når han i aftenpasten, men han, de snakket så de var så stolte av Økloven i Kristelokkpartiet og sa at det en visst liksom hvordan de hadde rett, og så skriver Allstheim at der det, det Kristelokkpartiet må satse på å finne nye Nye, finne opp nye forbud som er upopulære nå, men kan bli populære over tid. <laughs> men jeg har tenkt på, litt, er det ikke litt det MDG for eksempel holder på med? Altså, det der å legge bysentrumene, øde for bil og bygge sykkelveier og få bort parkeringsplasser og sånne ting, voldsomt upopulært blant ganske store befolkningsgrupper men på sikt så tror jeg nok kanskje ikke at noen kommer til å begynne å gjeninnføre bilen nedover Karl Johan og parkeringsplasser overalt Hva tror du?
2: Ja, det tror jeg du har helt rett i Hæ? Jeg usikker på om motstandardene av røykeloven er i samme som er motstandardene av MDG, det er kanskje litt... Uh...
0: Nei, men at det er litt den dynamikken, ja. altså vi, vi liker ikke såpass radikale forandringer gjennomført med såpass uh, uh, kraftige maktpolitiske grep, men når vi først har ventet oss til diktaturet, så liker vi det ganske godt likevel.
2: Ja, og tror mange har et like lidenskapelig forhold til bilen sin som vi hade til røyken.
0: Absolutt. Det tror absolut. absolutt. Uh, og nå er det jo altså det er jo omtrent ikke røyking å, å se noen steder, jeg gikk for meg en bingo her i sted hvor det stod noen damer utenfor å røyke og da liksom, for du ser liksom ikke vanlig røyking lenger
2: Nei, og jeg merker jo at man reagerer mye mer på røykelukten enn man gjorde før også ja. og jeg ser jo av og til hvis jeg får på besøk som røyker så jeg kan inne så er det helt sånn nei nei det går det ja, ja,
0: Nei, de vil ikke selge. De vil ikke selge, ja, ja, ja. for da, da
2: <laughs> forsøpler det oss alle, men vi ser at det er jo aldri som røyker. Jeg tar en røyk inne, men det nei, det gjør man ikke.
0: Jeg slår meg jeg så på noen sånn gangsterdrama på, på film fra, fra 70-tallet, og da røyka de som det. Men selv Hollywood-skurkene har sluttet å røyke etter røykeloven. Så.
2: Men jeg merker, Anders, at hvis jeg ser en film hvor folk tenner en røyk, ja. så får jeg fortsatt litt lyst på en røyk.
0: Ja. Jeg får litt lyst på det innemellom. Ja. Så særlig av og til på enkelte sånn ikke nødvendigvis ut å drikke øl eller noe sånt, men da har gått en lang tur i skogen og kommet frem til et eller annet sted, og liksom det der å premiere seg selv med et eller annet, det, det synes jeg var helt uovertroffen til. Så vi som har vært røykere, vi, vi blir aldrig eks-røykere. Vi bare tar lengre og lengre pauser.
2: Og det jeg vet, en røyk, så sprekker jeg. Ja.
0: Ja, nei, ja, jeg har sprukket flere ganger, så, men nu er det 14 år siden sist, så da regner jeg med at det skal gå bra den gangen. Og med det så er... Jever og gjengen over for i dag i studio Hanne Skartøyt, Anders Jever vår vaksjef er Kristina Kinne og vår selvfølgelig helt røykfrie produsent er Magne Antonsen
2: Du har hørt en podcast fra VG